0: Ongeas, édition du mercredi 23 novembre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Euh, début euh, des matchs pour le Canada aujourd'hui à la Coupe du Monde de Soccer au Qatar euh, cet après-midi. 14h, début du match. 13h, émission d'avant-match Canada face à la Belgique. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard à l'émission avec Sidney qui sera notre collaborateur lors des jours de match du Canada tout au long euh, du tournoi ici à Ongeas. On va parler du Canadien avec Marc Denis et François Gagnon. Bref, beaucoup de choses au menu de l'émission aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement et on vous accompagne pour votre heure de lunch. Marc Talemy, comment ça va ce midi?
1: Je vais bien. Euh, je vais te dire la vérité. Tu le sais, je pense euh, j'aime beaucoup de sports dans la vie. Euh, j'aime le hockey, le baseball, le foot, la fin, la boxe, la UFC, la lutte. Euh, ce que tu veux. Mais euh, le soccer puis le NASCAR, ça n'a jamais été dans ma palette de couleurs. Mais on a une équipe de soccer que j'aime beaucoup ici à Montréal. J'aime les dirigeants, j'aime le président du CF, Gabriel Gervais. J'aime le directeur euh, technique Olivier Renard, même s'il est belge. Et ce soir, euh, cet après-midi, il affronte le Canada. Et j'aime également l'entraîneur euh, Wilfried Nancy. Mais tout ça est dit, là. Y a, là on va regarder du soccer après-midi, puis euh, on va... Parfait, ça. Euh, on dit toujours, il y a no cheering on the press box. Quand tout monde, à la Coupe on du monde, notre pays, ça compte plus, ça. Ouais. Ben, ouais. moi, je pas de Donc, chandail euh... du Canada,
0: mais je, je voulais quand même que tu soulignes l'effort. Je porte un polo rouge aux couleurs du Canada aujourd'hui. Je n'avais pas de chandail comme toi, par exemple. Mais j'y ai pensé. Ai dit, ah, on va mettre on va mettre le polo rouge aujourd'hui pour le Canada.
1: Bravo. Fait que les salutations aujourd'hui, tu compris. Euh, je n'avais une affaire aujourd'hui, mais je vais la laisser de côté pour saluer tous, non seulement les fans, hardcore fans de soccer, mais ceux qui, comme moi, le temps d'une Coupe du monde vont se faire euh, un, un plaisir de voter pour leur pays parce qu'il y a quelque chose de le faire. On n'est pas rentré par la porte d'en arrière. On ne sait pas où -ce ils vont se placer dans le tournoi. Ils sont négligés pas mal partout parce que le Canada, c'est pas une nation de soccer. Mais les joueurs semblent penser qu'ils peuvent encore surprendre le monde de la planète foot. Fait que tous les fans, que ce soit le plus averti aux débutants fans de soccer, salutations.
0: Alors, salutations aux gens, oui, et, et bon match cet après-midi. Salutations aux gens qui nous suivent sur YouTube, Facebook Live, RDS.ca, la télé également sur RDS2 et RDS Info. Avant d'aller à Columbus retrouver Marc Denis, un petit résumé des propos de Martin Saint-Louis après le match d'hier soir, je veux dire après la dégelée d'hier soir. Martin, avait parlé ce matin de
1: l'importance <rire> des 10 premières
2: minutes. J'avais raison. <rire> raison. C'est quoi ta lecture du match que ce soir? C'était pas notre game. Du départ. Pourquoi Je ne sais pas vraiment. On va regarder la vidéo qu'on va voir, mais euh, c'est une équipe tu vois qui ont joué avec beaucoup d'urgence. Euh, il y en a fait en ligne qui, qui perdent. Euh, la personne la plus dangereuse, c'est celle qui euh, sont désespérés. désespérés. Puis euh, c'est ça qui est à soir. Puis c'est une, une game demain qu'on on va passer par-dessus puis on va corriger les erreurs, mais on, la seule bonne affaire, c'est qu'on joue demain. À 3-0, je voulais donner une chance de, de se battre un peu, puis à 3e, pas, il à troisième. mais je sais pas, je pense qu'il est un peu trop tard, avec euh, Samuel qui va jouer demain. C'est circonstance un petit peu. Les deux premiers power plays, on a eu des bonnes chances et tout. Les quatre derniers, on était pas bien fort. Qu'est-ce qu'on veut? On veut créer des chances, des chances de marquer. Euh, je pense que à part de ce match à soir, notre power play dans les dix derniers matchs est quand même assez bon. C'est juste à soir. C'était pas notre soirée.
1: On est de retour. On va aller rejoindre Marc Denis dans quelques instants euh, du côté de Columbus. Puis je vais en profiter qu'il ne soit pas là pour euh, faire une petite envolée pulmonaire. Euh, hier, <rire> rapidement sur les médias sociaux, euh, les gens s'en sont pris à Jake Allen. Euh, Puis les gens me. me, me me tag dans leur altercation, me, me, me copie dans leurs choses parce qu'ils savent que je vais défendre le gardien-but. Fait que là, on m'a écrit hier, « Martin, tu peux pas défendre ça, il est pourri, Jake Allen. » Bon, là, j'ai plein de choses à dire, fait que j'en profite. Un, il n'y a personne qui a dit que Jake Allen, c'est un gardien-but numéro un. C'est un gardien-but qui est dans une situation qui n'est pas la sienne. Deux, si Jake Allen connaissait des performances en carrière, toujours comme il l'a connu depuis le début de la saison, il ne serait pas un numéro deux à Montréal, il serait numéro un quelque part. Trois, hier, premier but d'Evie sur Edmondson, pas chanceux. Deuxième but, je vous l'ai dit mille fois sur cette émission-là, le gardien peut avoir la pire technique. S'il la voit partir, il risque de faire l'arrêt. Hier, lui, il l'a perdu de vue, ses deux défenseurs l'ont perdu de vue. C'était pas chic pour personne, puis je vous le donne. Et le, le troisième but, c'était voilé, je pense, par Savard et Dvorak en avantage numérique. Moi, là, ma théorie dans la vie, c'est que le gardien but peut toutes les arrêter. Il y a quelque chose, quelque part, qui aurait pu faire pour les arrêter. Fait que si vous voulez. Je vais planter gardien à tous les jours. Mais hier, je n'aurais pas planté Jake Allen quand c'est 3-0 puis c'est 5-0, il est lancé pour les sables. Le Canadien, au complet, avait une mauvaise game. Aucun lancer, aucune résistance, aucun rien. Est-ce que Jake Allen va le défendre et vous dire que c'est le numéro un? Non, j'ai jamais dit ça. Mais, fessé ce le gardien but, c'est l'affaire la plus facile à faire. Si vous me textiez de temps en temps pour me dire Hey, t'as-tu vu, Suzuki n'a pas fait son repli, t'as-tu vu, Carfield n'a pas pris son gars, t'as-tu vu, là, je vous excuserais. Mais vive que c'est tout le temps le gardien but, je vais toujours les défendre ou expliquer ce qui se passe. Voilà, ma montée de lait est finie. <rire> bon, Marc, est tout le temps d'arriver ben avec oui,
0: jeu, ça? Oui, oh, Marc est installé. On va le retrouver à Columbus. Salut Marc, comment ça va? Très bien, merci. Et vous autres? Hein? Ah, Faire la ça technique. va bien, ça va bien. as dans t es t es la, la même de chambre de de que matin? la semaine passée? Oui, ben euh,
3: un étage plus haut, je pense. Un étage plus haut.
0: <rire> oh, a a euh, J'avais laissé, laissé, laissé,
3: laissé du linge propre J'avais laissé du linge propre lié sur le bord du lit aussi
1: hein.
0: <rire> C'est assez inhabituel quand même hein, Que vous retournez dans la même ville Dans la même semaine À part du Rhin-Séry Mais en saison régulière là, Ça n'arrive pas souvent là.
3: Non, deux matchs à l'intérieur de six jours, c'est assez, euh, assez hors norme, euh, ce genre d'horaire-là. Puis pendant ce temps-là, les Blue Jackets s'affrontaient le Canadien deux fois. C'est un, euh, un long séjour de six matchs à domicile, les Blue Jackets ce qui attendaient le Canadien depuis ce temps-là. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est assez, euh, assez hors norme. Euh, merci. Puis euh, les Blue Jackets qui se sont mis à bien jouer quand certains de leurs joueurs ont été blessés, ce qui est peut-être aussi euh, un peu atypique, mais ce qui rejoint peut-être plus l'identité du coach. Je sais qu'on va en parler en fin, de, en fin de bloc, en fin de, de reportage.
1: Je me suis énervé un peu le pompon, Marc, pendant que tu avais des problèmes de connexion sur euh, les gardiens de but de Jake Allen. J'avais reçu beaucoup de messages via Twitter de gens qui me demandaient de défendre la défendable, de dire hein, « Ah, il est pourri, Jake Allen ». Puis j'ai répondu au début une fois, puis après ça, j'ai arrêté, j'ai dit « J'ai pas assez de 140 caractères ». fait que tantôt, je l'ai fait euh, avec la parole sur « On Jase. En disant que, un, il n'y a jamais personne qui a dit que Jake Allen c'est un gardien but numéro un. Deux, on ne pensait jamais personne qui allait contenir, continuer à faire des performances comme en début de saison. Mais le premier but a dévié sur Edmondson. Deuxième but, il n'y a pas juste lui qui la cherchait. Tout le monde la cherchait. Et euh, troisième but, voilé. Fait que je veux pas le défendre, mais tout ce que je dis, c'est que c'est pas le gardien qui a été mauvais hier, c'est le Canadien au complet. Oui, et... que... sais, honnêtement, il y a... Vas-y, on te retrouve, Marc.
0: Honnêtement, je pense qu'on a des ouais. petits problèmes avec Marc. Au pire, on le mettra au téléphone. Là, et On va tenter de, de, de le, le reconnecter comme il faut pendant ce temps-là. Martin, euh, je vais en profiter, puis tu pourras le faire sur le rds.ca pour saluer des gens euh, sur Facebook. Marilyn Arsenault, Félix Giroir, Manon Denis, Luc Fauché, Pascal Poirier, beaucoup de commentaires, Jean-Guy Lambert, sur YouTube, Justin Wong, Marco Benoît, Brandon Steiner, Hugues Jourdain. Il y a Dominique Bourassa qui dit, un match comme hier, on voit à quel point un gars comme Jack Hay est indispensable à l'équipe. Il y a Claude sur YouTube qui dit, il ne faut pas oublier que le Canadien est en reconstruction et des matchs comme, comme hier, comme ça, ça risque d'arriver fréquemment. Ça fait partie de l'apprentissage. Sur rds.ca, Martin.
1: Absolument. Euh, sais. Euh, Nicolas Ferraro, parce que je lis en même temps, Nicolas Ferraro qui dit Ben franchement, l'écoute au complet est à poche hier. Absolument. Puis le commentaire de l'auditeur que tu disais, là, le jaseux qui disait On a tout oublié qu'on était en, en, en reconstruction, on a tout oublié que ça n'allait pas être facile. C'est peut-être le début de saison des gardiens et de la, la formation qui a pipé euh, les attentes. Il faut juste se souvenir que cette équipe-là ne là, participera pas aux séries, puis ils Mais vont non, en avoir des sûr. matchs euh, comme ça. Euh, Robert, que lui, oh, son Marc point... Marc, mar bien dit, Martin. Alan a été, Alan a été pourri. D'après moi, Robert, vous n'avez pas compris mon point. Euh, ce n'est pas Alan qui a été... A pas été bon, là, mais tu sais, <rire> on ne jette pas la pierre à une seule personne. Marc, je pense qu'on t'a retrouvé. Dis-moi si j'ai besoin de répéter la question, sinon je te laisse aller.
3: Non, non. non moi, euh, de mon côté, j'ai euh, tout entendu depuis le début euh, du show, y compris, euh, y compris le match de soccer, là, qui joue euh, euh, dans nos oreilles aussi. Euh, écoute, euh, ce n'est pas compliqué. Euh, c'est la façon la plus facile d'analyser, c'est de blâmer une personne. Tu sais, c'est toujours facile... Tu sais, des fois, là, je vais do donner un exemple, OK? Une contre-attaque des sabres avec un revirement de Slavkovski en zone 1. il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. « Bien oui, mais t es, t es, t es, pourquoi t'es dur demain, Slavkovski? »« Oui, mais j'ai pas dit que Slavkovski était pas bon. »« J'ai juste montré comment que ça a parti. »« Mais à partir du moment où Slavkovski a fait son revirement... » Les autres joueurs doivent commencer à jouer en défensive. Le défenseur s'est fait déborder. Le gardien donne un retour de lancer, Ça amenait à une punition. Il y en a eu plein d'erreurs. C'est très, très rare qu'un gardien, même lorsque c'est un but faible, il y a une raison pourquoi un joueur a décoché un tir d'un endroit de, 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 de prédilection. C'est très, très rare aujourd'hui. Les gardiens dans la Ligue nationale qui se font battre sur des tirs d'une bonne distance sans obstruction devant eux, là, il n'y en a plus. Il ne reste pas longtemps dans la Ligue nationale de hockey. Fait que je dis ça en tout respect pour nos amateurs qui, selon les standards de toute la Ligue nationale de hockey ou de la planète hockey, connaissent leur hockey bien mieux que la moyenne des ours. Mais la réalité, c'est que c'est juste facile de blâmer un gardien. Et tu as dit un point tellement important que j'ai dit à Onjase plusieurs fois, m'avez entendu, je l'ai dit sur toutes les tribunes et les plateformes que j'utilise, depuis le début de la saison, les gens se sont accrochés à des résultats alors qu'il ne fallait pas le faire parce que ces résultats-là était euh, derrière un écran de fumée qui s'appelait Carfield, Suzuki et les gardiens. C'est pour ça que tu avais des résultats. Tu ne peux pas t'attacher à ça. Tu ne peux pas t'attacher aux résultats. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà des défaites, c'est la façon de faire. Même quand ils ont battu Philadelphie contre une bonne équipe, les Canadiens n'aurait jamais dû pouvoir revenir dans la dernière seconde. Alors qu'une semaine auparavant, contre Pittsburgh, même si ça s'est terminé en surtemps encore là, cette fois-là, le Canadien méritait encore mieux, mais par un manque de talent, ça a été un match qui a été serré contre une meilleure équipe, qui ne joue pas bien, mais une meilleure équipe. Fait Il faut toujours faire attention. Il y a plein d'excellents commentaires, mais de, se, de rejeter le blâme ou le crédit sur une seule facette, tu ne peux pas soutenir ça. Aussi bon soit Carfield, tu ne gagneras pas des matchs juste à cause de Carfield pendant toute la saison. Et aussi mauvais les gardiens ont-ils été, puis là, je veux vous le rappeler, ils ont juste été dans la moyenne ou un peu en bas. Ils n'ont pas été pourris. Ils ont juste été dans la moyenne ou un peu en bas, mais le Canadien donnait tellement d'occasions de marquer depuis un certain temps qu'en étant dans la moyenne, il se retrouve à donner 4-5 buts par match.
0: Qu'un autre constat hier, euh, puis je lisais les commentaires des gens tantôt, puis il y a quelqu'un qui parlait de, de Jack High et tout ça, qui va probablement revenir dans la formation ce soir. Il y a un constat qui est assez évident. Ouais. Le Canadien, hier, s'est fait brasser la canisse, puis pas à peu près.
3: Oui, il y a eu une domination au niveau de la robustesse, euh, au niveau du côté physique. Euh, C'est sûr que Jacka et Kovacevic, qui seront de retour dans la formation, devraient prendre la place de Harris et Whiteman, qui ont été les deux seuls patineurs à s'entraîner ce matin en compagnie du gardien qui devrait être le partant Samuel Montembeau. On va savoir tout ça vers, vers 17h cet après-midi. Euh, C'est sûr que ces deux défenseurs imposants. Euh, mais ceux qui ont brassé le Canadien, ce ne sont pas les joueurs qui ont eu l'impact. Il y a peut-être là, mais... C'est Thompson, il a beau mesurer 6 pieds 6, ce pas lui qui brasse. Là. Alex Stock, c'est un attaquant en puissance, c'est bien vrai, mais Skinner est gros comme un poux, puis il a récolté 5 points. Hier, c'est vraiment les meilleurs joueurs des Sabres qui ont, qui ont pris les choses en main. Reconnaissons-le aussi. Quand Suzuki et Carfield sont dominants, on vous le dit, bien, quand on vous dit que le trio de Thompson, hier, a été de loin le meilleur sur la glace, meilleur que Suzuki et Carfield, pas parce que Suzuki et Carfield n'ont pas été bons, parce que les autres, ils ont juste décidé qu'ils sortaient de ce marasme-là de 8 défaites consécutives. C'est ce qui est arrivé. Puis hier, le 7-2. Je ne sais pas s'il traduit bien l'allure du match, mais il traduit bien l'état d'esprit dans lequel les deux équipes étaient à la fin de la rencontre. Parce que c'est une des où j'ai eu un groupe de... Je vous que les entraîneurs du Canadien n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est la première fois où je voyais le jeune groupe d'entraîneurs être un peu à bout de ressources. C'est
1: tu sais, à moi, Yann, ou euh, c'est à toi? Tu de régler <rire> le problème du soccer. Là. Les gens, les gens parlent de soccer aussi euh, en Inde. Je veux juste dire, ce n'est pas juste toi, Yann ou Marc qui attendent le soccer, c'est même euh, les auditeurs. En ce moment, on essaie de régler le problème. Donc, les gens qui nous écrivent sur la messagerie texte, on, on est là-dessus. Ouais, vous ne manquerez pas de but, puis vous allez entendre Marc venir en <rire> direct de Columbus. Ça, c'est drôle. Euh, Mar Marc, on voulait parler de la rotation des défenseurs, mais je vais aller au-delà de ça, où la rotation est plus. Est-ce qu'on explique le succès de la jeune défensive du Canadien en début de saison parce que c'était le début de la saison, ou il y a un peu de Edmondson qui en arrache parce qu'après l'adrénaline du retour, ça semble avoir descendu son jeu puis il est peut-être un peu à la remorque, euh, des jeunes peut-être ébranlés de rentrer puis de sortir dans la formation. Comment t'expliques que soudain, la défensive qui était surprenante, je ne vais pas dire bonne, je vais dire surprenante en début de saison, malgré le retour de deux vétérans, c'est décevant en ce moment?
3: Plusieurs phénomènes, là, Martin. Il y en a un, je le savais, mais je ne savais pas que ça frappait autant que ça, si tôt que ça. Il y en a un que Jordan Harris a expliqué hier à Pierre roude dans son entrevue à Hockey 360. Il a dit, tu sais, moi là, je pensais que je jouais beaucoup de hockey, mais de passer de deux matchs dans le nord-est des États-Unis à Northeastern, deux matchs souvent au même endroit là, en passant, là, soit deux à domicile ou soit deux quand tu visites une autre université, de revenir, d'aller à ton cours à l'école, de t'entraîner, d'avoir une journée de congé le lundi, de t'entraîner le mardi, d'être sur la glace deux ou trois jours. C'est bien différent de te promener aux quatre coins de, de l'Amérique et de jouer des matchs aux deux jours. Ça, c'est un phénomène. Parmi tant... Bon point. c'est qu'il commence à y avoir un casquage contre les Canadiens. Et voilà pourquoi le retour de Michael Matheson était nécessaire pour le Canadien, parce que c'est de loin le meilleur... Il n'est pas juste capable avec une bonne première chance, de sortir avec planète, de le faire un de patin ou sans porter en la rondelle.
0: Il y a des journées où c'est plus difficile que d'autres. Hein? Là, aujourd'hui, au niveau technique, Marc, on a beaucoup de difficultés. On te perd et tu reviens, mais là, là tu es là pour le moment. On va en profiter. Euh, Marc, malheureusement, j'ai pas capté comme il faut la fin de ta réponse, mais... Euh, je sais que tu voulais nous parler un mm -hmm. peu des Blue Jackets, puis c'est le match de ce soir. Puis les Blue Jackets, là, depuis quelques matchs, ils jouent beaucoup mieux. Ça, malgré les blessés, là, ça s'est replacé pas mal à Columbus, là. Ouais.
3: Oui. Ben, regarde, si vous avez de la misère à me comprendre, là, vous n'aurez pas de misère à me comprendre. Depuis que Patrick Laine n'est <rire> pas dans la formation, c'était qu'il a <rire> travaille plus fort.
2: <rire> J'adore ça!
1: Wow! Bien, tu sais, non, poser, mais... C'est dur, c'est... Avant, avant que le Canadien arrive, j'avais passé euh, Pascal Vincent en entrevue Puis ils avaient, euh, malgré toutes les blessures, ils avaient décidé de sacrer dans les Jack Roslovitch. Puis, il m'a carrément dit ouais. « La seule chose, tu sais, on a moins de talent, mais la seule chose qu'on contrôle, c'est notre effort. Puis, c'est pas parce que Jack Rosslovich a joué dans la Ligue nationale de hockey que le message est moins bon pour lui. Puis, il, il considérait qu'il avait envoyé un message à toute l'équipe. Et ça, c'était juste avant le match contre le Canadien. » Je trouve ton point par rapport à, à, à l'aîné, puis il y a peut-être aussi des gestes comme ça, envoyés. à Roslovitch, un vétéran dans les estrades, qui, qui, qui lance le message aux équipes, peut-être?
3: Assurément. Puis je ne sais pas si vous êtes en mesure là, de, de, de capter l'essence de mon message, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Au début de saison, on demandait peut-être à, à Brad Larson. Ceux qui se rappellent, le Brad Larson, c'était un, un travaillant. C'était un dur, mais c'était un travaillant. Pas de demi-mesure lorsqu'il était sur la plateforme. C'est exactement ce qu'il demande de son équipe. dès que l'aîné va se Il n'embarque pas de demi quand même. honnêtement, Gaudreau a choisi pour la main, parce qu'il a ouais, là,
0: je pense qu'on a vraiment des difficultés vrai, euh, avec la général. connexion... Euh... On a vraiment des difficultés avec la connexion de Marc. Là. Je suis vraiment désolé. Euh, on ne contrôle pas ça là, au, niveau, euh, au niveau des communications. Marc était Columbus. Euh, Marc, euh, je ne sais pas si tu nous entends encore, mais je veux juste te dire un gros merci pour ta participation. On invite les gens euh, ce soir, évidemment, euh, à suivre le match sur RDS. Tu seras là avec Pierre et toute l'équipe également à Hockey 360 euh, avec Alain Crête, l'émission d'avant-match et tout ça. Bref, donc on lance le rendez-vous ce soir dès 18h15 à Hockey 360. 360 pour te retrouver en compagnie de Pierre. Un gros merci, Marc. Je prends une chance. Est-il encore là? Marc, merci. J'ai <rire>
3: depuis qu'ils ont des blessés. Puis c'est une équipe du côté du Canadien qui va devoir travailler plus fort dès le début du match. Ça va être pas mal une clé euh, dans la rencontre de ce soir. Puis euh, voilà. On veut, euh, on veut faire de la télé en direct d'un peu partout avec nos téléphones cellulaires. Voilà. C'est comme ça que ça, ça fait partie des aléas. Quoi. Ça fait partie des alliés du non, métier. A... J'ai un petit deux froissé dans... dans le fond du tiroir sur Alfonso Davies qui va inscrire le premier but du Canada en, en... en coupe du monde oh. euh, de l'histoire. Euh, ah, c'est
0: bon, ça. On va regarder ça.
3: C'est peut-être plate... que ton es garde... son est
1: super bon à la fin.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais écoute, au nombre de fois qu'on le fait, ça arrive à peu près jamais. Tout, tout, tout va bien. Donc là, aujourd'hui, c'est plus difficile. Allez, bon match ce soir, Marc. Merci.
1: Merci, Marc. Merci, bon match.
0: Merci. Alors, oui, Marc-Denis en direct de Columbus. Oui, ah, oui, ouais, 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 mais tu voyais par la qualité d'image que c'était difficile la connexion euh, aujourd'hui. Et là, on va aller retrouver notre prochain collaborateur qui est prêt. Souhaitons-le que ça fonctionne bien, parce que lui aussi hier était au Centre Bell et va surveiller le match très près. Il trouve ça drôle. François Gagnon, comment ça
4: va? Ça va très bien. Ça va très bien. Je m'en veux là, parce que là, je voulais, je voulais vous faire réagir puis faire mon imitation de Max Headroom puis parler de façon saccadée euh, juste pour <rire> vous dire que ça n'allait pas bien ici. Mais non, euh, la connexion a l'air bonne. Pauvre Marc, là, euh, quand tu es dans un hôtel comme ça, c'est euh, du Wi-Fi partagé ouais. avec tout le monde. Fait que s'il y a ça. plein de monde sur à l'hôtel euh, qui partage le Wi-Fi, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que euh, dans ma petite valise que j'ai ici à côté quand je voyage, on me donne des, euh, des espèces de... De Wi-Fi personnalisé, là, tu peux te brancher sur les grandes compagnies américaines. Ça aide un petit peu. Alors, euh, pauvre Marc, parce que vous ne trouvez pas ça rôle, puis les gens à maison ne trouvent pas ça rôle et c'est tout à fait normal. Mais là, là, lui, il a chaud dans le dos parce qu'il sait que ça ne fonctionne pas. Il ne sait pas quand il est en ondes, il ne sait pas quand il est en onde. C'est euh, loin d'être évident. Ah, mais euh, sur non, le lot, comme as, je disais tantôt, as raison. ça arrive Premièrement, pas souvent. Ouais.
1: Premièrement, Max Headroom, quelle belle référence. Seulement ceux qui ont <rire> notre âge euh, et plus qui vont s'en ouais. souvenir. Euh, très belle référence. Et les gens, déjà, sa messagerie texte, savent que je n'aurais pas juste eu une coulisse dans le dos si arrivé. Les gens disent « Oh, que Martin a répété sa coche si ça y est arrivé <rire> euh, ». Je pense que oui. Moi, la technique, quand ça marche pas, ça m'enrage. fait que... François, toi, tu étais sur place. Écoute, tu es allé voir un excellent film d'horreur après le 31 octobre, après l'Halloween, en rediffusion. Un film d'horreur impliquant le Canadien de Montréal qui, malheureusement, ça n'a pas été leur match hier. c'est drôle parce que Martin Selwyn l'avait dit, il fallait que ça se fasse d'indice première minute. minutes. J'ai déploré le fait que les partisans qui m'ont écrit s'en soient pris à Jake Allen alors que c'était l'équipe au complet qui était tout croche. Et malgré tout, c'est quoi? À 4-2, c'est le power play du Canadien produit un peu. Le Canadien est encore dans le match.
4: Ben, écoute, il est là le problème. Parce que tu as raison de dire que tout le monde a mal joué. Sauf que quand tu regardes la première période, euh, Allen a été surpris avec les euh, trois buts en 2 minutes 13. Euh, le premier, il euh, est pas vite-vite. Le deuxième, il se fait percer. Déby le troisième, il y a, a bien avantage numérique. Oui, ouais, mais écoute, y, à un moment donné, il faut que tu sois... Il y, n'a y y a pas commencé à la game en même temps que tout le monde, comme tous ses coéquipiers. Mais à la fin de la première période, c'est 3 un Buffalo. Mais c'est Montréal qui a eu le meilleur, les meilleures chances. Puis euh, Craig Anderson, à l'autre bout, a fait quelques bons arrêts, mais il était chancelant lui aussi. Alors le Canadien aurait pu faire comme il a fait très souvent cette année. Il aurait pu combler un recul puis rester dans le match. Et j'ai beaucoup aimé ce que Marc a dit tantôt quand il a dit « il faut faire attention ». là. Depuis le début de l'année, on regarde des résultats, on se réjouit des résultats. Mm -hmm. Mais le Canadien a gagné des matchs qu'il n'aurait pas dû gagner. Hier, il a perdu un match qu'il devait perdre parce que là, Martin Saint-Louis doit serrer à vis un peu. C'est normal des dégelés. Il va en avoir tout plein cette année. C'est pas la dernière que le Canadien encaisse cette saison. Mais dans la manière de jouer, il faut que ce soit beaucoup mieux que lors des derniers matchs.
0: Oui, tout à fait. Les gens de la télé, venez nous retrouver sur le web et on poursuit la discussion avec François. François, hier, dans, dans, lors du point de presse, je, je pense que c'est toi qui as posé la question. Tu dis, tu disais à Martin Saint-Louis euh, il y a des moments où tu parles des tendances qui s'installent. Puis là, tu as fait référence au début de match. Tu as, tu as demandé, considères-tu que c'est devenu une tendance, les mauvais débuts de match? Il a été un bon, nice, il a dit « oui, là, là, je pense que c'était une tendance ». Il euh, faut que le Canadien corrige ça. C'est affreux, les débuts de match. Hier, c'était pas et mais c est, c est... là, ça faisait deux en ligne que c'était incroyable. Et, hey, ils ont donné cinq buts en deux matchs dans les trois ou quatre premières minutes. C'est incroyable. C'est beaucoup trop. Là. Ça n'a pas de sens.
4: Oui, puis tu peux revenir en arrière parce que hier c'était comme ça. Euh, samedi contre les Flyers, c'était comme ouais. ça. La semaine dernière à, à, à Columbus où Columbus. le Canadien se retrouve ce soir, c'était comme ça. L'autre match devant c'était les Devils. Vous me direz que ce n'était pas en première période. C'est vrai, c'était en deux, début de deuxième, mais les Devils en ont marqué deux. Et quand tu reviens depuis le début de la saison, et le Canadien a quelquefois connu de bons débuts de match, mais c'est en deuxième qu'on arrivait les deux pieds dans le béton puis qu'on donnait deux buts rapides à l'adversaire, trois buts rapides à l'adversaire. Et je répète, le Canadien a trouvé le moyen de gagner certaines de ces parties-là. Alors, le partisan qui est partisan, puis qui regarde les résultats, puis c'est normal, on ne blâme pas personne ici, Il ne voient pas les conséquences négatives d'un mauvais début de match ou d'un mauvais début de période quand l'équipe gagne. Mais le coach, il le sait, lui. Ses adjoints le savent aussi. Puis notre job à nous autres, c'est de dire aux partisans, navez vous pas avec les victoires, là? ils ne joue pas bien puis ils ne méritent pas. Quand on fait ça, on se fait taper sa tête. Et quand on fait comme on le fait hier et comme on le fait aujourd'hui, en disant... C'est pas aussi pire que le score le laisse croire, mais il y a des mauvaises habitudes qui sont en train de se prendre. Puis le Canadien est en développement. Fait oublier les résultats et travaillons sur la manière de bâtir une culture gagnante. C'était ça qui était le discours tout au long du camp d'entraînement. Ben là, on se fait taper sa tête encore. Mais ça n'est pas grave. Ça fait partie de notre job. Et, et, et la job de Martin Saint-Louis maintenant, c'est de dire à sa gang. Euh, C'est bien beau de dire qu'il faut commencer les matchs comme il faut, qu'il faut revenir en deuxième puis en troisième période euh, plus prêt à commencer ou commencer en même temps que l'adversaire, mais là, il faut avoir des ajustements, il faut avoir des actes. Il faut que les, les bottines suivent les babines sur la patinoire. En fait, il ne faut pas patiner sa bottine, en tout cas. Vous comprenez l'expression. Mais euh, il reste que euh, après 19 matchs, on voit que le Canadien a... Euh, je te dirais, adopter quelques mauvaises habitudes qui doivent être corrigées. Ça ne fera peut-être pas que le Canadien va gagner, mais ça va permettre d'avancer dans une meilleure direction parce qu'il y a des résultats qui ont euh, je te dirais, qui ont voilé euh, certaines lacunes du Canadien qui, à long terme vont lui faire beaucoup plus mal que beaucoup de bien.
1: Euh, oui, tu as raison, puis il était bonne la question sur, euh, sur les tendances. J'aime ça parce que Martin, je sais pas si j'aime ça, mais j'aime le fait qu'il répond jamais. J'aime ça qu'il ne réponde pas, mais quand il dit « on va regarder les je ne le sais pas, j'ai besoin de revoir. Je sais pas si c'est une façon de gagner du temps, mais je pas ça que, que ce soit ça au lieu que ce soit répondu n'importe quoi. Fait que, Oui, ben, et l'autre chose, pas, François, vas-y, vas-y. Vas
4: il n'y a, a pas le choix de faire ça comme ça, parce que honnêtement, là, il s'en passe mille et une choses pendant un match. Puis même quand on revient, nous autres, on a le loisir d'avoir les matchs enregistrés, euh, on va sur Internet. Puis ce but-là, là, finalement, c'était-tu lui qui a fait le mauvais jeu? C'était-tu un autre, La, le responsable du troisième jeu avant le but, celui qui a fait mal, c'est qui? Comme une fois, hier soir, on a vu des replis défensifs absolument molassons du Canadien. Le premier but, là... Caulfield et Suzuki, puis on les aime, puis ils sont spectaculaires, puis ils sont bons, puis ils vont être excellents. Mais hey, il était encore dans le vestiaire sur le repli défensif qui est mené au premier but, puis ils sont, les, de ils sont des passagers, puis ils sont des témoins du but. Là. Ils n'ont aucune implication là-dedans. Euh, Michael Matheson, hier, écoute, on n'en voit pratiquement plus des dégagements qui sont annulés parce qu'un adversaire, bat de vitesse, un défenseur. Ben, Matheson s'est fait planter hier dans une course, et ça n'a pas donné un but, mais ça a donné une longue séquence d'une minute et demie ou deux minutes dans le territoire du Canadien. Ouais, tu sais, ça, c'est des choses qui font mal. Ça, ce sont des mauvaises habitudes. Tu ne payes pas le prix tout le temps, mais quand ça arrive, tu dois dire, ça fait, oh, ça fait deux, trois, quatre présences, ça fait deux, trois matchs que ça se prépare, ces choses-là. Et ça, ça arrive, sais-tu quand? Ça arrive quand tu gagnes un match que tu n'aurais pas dû gagner. Combien de fois vous entendez ça? Vous entendez Guy Boucher le dire souvent. Puis là, le monde dit dit, ah, mais là, euh, ils ont gagné, ils ont gagné. Non, non. Quand tu gagnes puis que tu ne mérites pas de gagner, tu prends des largesses le match d'après. Tu es moins attentif aux détails. Tu es moins, es moins euh, impliqué dans l'action. Tu ne te bats pas comme un diable alors que c'est ça que tu dois faire dans l'état actuel des choses chez le Canadien. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive trois buts en 2 minutes 13 hier, il arrive trois buts consécutifs en troisième période, et là, tu te fais sortir du match complètement, ou il arrive ce qui est arrivé contre les Devils, parce que les Devils sont rendus une bonne équipe qui a joué en plus avec plus d'énergie que le Canadien, alors là, tes chances de gagner sont nulles, ou à peu près.
1: Euh, OK. Est ce que, ouais, que j'allais dire, premièrement, sur ce que tu dis c'est excellent. Là, Suzuki -en -fils, et Carfis, c'est deux matchs de suite la première mise en jeu là, contre Philadelphie Les deux revenaient, se sont regardés. Ils revenaient derrière le troisième attaquant contre nos deux défenseurs. C'est comme s'ils <rire> s'étaient regardés. Ça ressemble à peu près à ça, François. C'est comme s'ils s'étaient regardés et du regard complice de Batman et Robin, les deux ont pensé que l'autre y allait y aller. fait que Les deux ont fait... Un virage comme ça. Écoute, ça faisait un M de McDonald's à la glace, les regarder aller et le voir <rire> était tout seul pour aller euh, au filet. Mais on le dit pas. Puis quand as dit pour Guy Boucher, Guy Boucher passe sur nos pages comme le plus grand anti-Canadien parce qu'il dit, selon moi, la vérité. Parce que des fois, il va dire il a pas donné l'effort, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Bref, on va ramener les gens de la télé. Bon. Vous savez, je salue toujours ma mère à la fin de ce show, mais je ne pose jamais les questions de ma mère et je ne lis jamais ses commentaires en long. Pourtant, elle est toujours là, m'envoie toujours un petit commentaire. Mais là, je vais le lire aujourd'hui. « Ma mère a eu trois garçons, deux gardiens de but, un joueur d'avant. Et ma mère n'allait pas à mes matchs. Et une de ces raisons-là, ça en met en maudit, parce qu'elle a dit, je l'ai toujours dit, « L'équipe gagne, les joueurs ont été bons. L'équipe perd, c'est la faute du gardien qui a été pourri. » Et ma mère, ça la mettait en joie le vert. C'est l'opinion d'une maman, c'est signé, opinion d'une maman de gardien de but. Puis hier, ça n'a pas pris trois minutes que tout le monde m'écrivait sur Jake Allen, me dire à quel point qu'il n'était pas bon. Fait que je vais oser prendre une photo puis montrer que c'était 5-0 les shots euh,
4: pour Buffalo alors que c'était 3-0. <rire> c'est sûr que quand tu n'as pas de tir sur le filet adverse, tes chances de marquer un but sont minces. Et puis, je l'ai dit tantôt, Anderson n'était pas... Euh, euh, il, en tout cas, il avait de l'air un petit peu, euh, je te dirais, en déséquilibre en début de match. Là. Le but de Caulfield, ça n'a pas... Et si le Canadien avait pu aller chercher un deuxième but rapidement en première période, je suis convaincu que ça aurait été bien différent parce que les occasions de marquer en première ont favorisé le Canadien au même titre que le nombre de tirs au but. Alors, tu sais, c'est ça. Mais le club a commencé le match en retard. Puis, euh, Maman Lemay, vous avez raison. Parce que quand vos gardiens de but Sauvait des erreurs des défenseurs puis sauvait des erreurs des attaquants qui étaient pas revenus. Ça n'arrivait pas souvent que les parents de ces joueurs-là se retournaient de bord pour dire « Hey, ton gars a sauvé le mien. » Parce que ça, je peux compatir avec vous parce que j'en ai eu un gardien, moi aussi, qui était jeune puis que ah, euh, les critiques arrivaient souvent. Mais hier, Allen n'a pas été fameux non plus. Il faut l'admettre.
1: Non, mais ce pas un gardien là, de Miroir,
0: non, non, exact, exact. Mais là, depuis tantôt qu'on parle de ce qu'on a vu de mauvais hier, on peut-tu parler de ce qu'on a vu de bien? Malheureusement, je vais changer d'équipe, je n'irai pas du côté du Canadien, hmm. mais je vais aller du côté de Buffalo. Il faut qu'on parle d'un gars qui, hier, en tout cas, nous a, moi, il m'a impressionné, puis sûrement, il en a impressionné quelques-uns, puis je veux vous entendre là-dessus, puis je sais que tu en as parlé hier soir après le match, François. Tage Thompson, wow! Quel match il a connu? Là, vous allez me dire « Scanner », oui, mais moi, je veux parler de Thompson. Thompson, là, pour vrai, il... c'est tout un genre de hockey. Il est
4: beau avoir aller Écoute, la puissance que ce gars-là a, euh, la vitesse, l'implication. Tu sais, je le regardais aller sur la patinoire, puis je me disais « Patins, il est gros comme Eric Lindros. » Puis là, je rentre dans le vestiaire des sables, puis il est grand comme Eric Lindros. Mais il est gros comme fil de fer d'un livre de Lucky Luke. Là. Il est tout mince. Il joue gros. Et il sert non seulement de sa, sa grandeur puis de son patin, mais il sert de son talent. Ça, c'est un gars qui intimide l'adversaire par son talent et pas par ses poings, pas par ses épaules. Alors, tes défenseurs, tu t'appelles Joel Edmondson ou Mike Matheson ou tu es une recrue, tu vois ça arriver et tu te dis « Oh boy, qu'est-ce qui va arriver? » Et c'est pour ça qu'on a vu une coupe de fois David Savard qui joue du très bon hockey depuis le début de l'année, mais être complètement débordé, puis même nager une coupe de fois devant lui parce qu'il s'est étendu en disant, je suis mal pris, qu'est-ce que je fais, je vais y aller le tout pour le tout. Écoute, Thompson, il a quadrillé le territoire du Canadien dans un sens. Dans l'autre sens, il a décoché quoi là? 14 tirs hier ou 15 au total, il y en a 8 qui ont été cadrés. Il a envoyé des passes à gauche, il a envoyé des passes à droite. Skinner a 5 points, Alex Stock en a 3. Tu regardes la production de ce trio-là, puis tu te dis, wow, les Sabres de Buffalo ont un vrai bon premier trio. Comment ça se fait qu'ils ont perdu 8 matchs en ligne? Thompson a dit, on a perdu des matchs a au, au cours desquels on avait bien joué, mais on a fait deux trois gaffes, puis ça a coûté cher. Ça, c'est un message aux Canadiens. Les deux trois gaffes du début de match, des 2 minutes 13, ont coûté cher hier parce qu'on s'est sorti de la partie. Mais ça fait partie de l'évolution d'une équipe. Le premier trio des Sables est meilleur que le premier trio du Canadien en ce moment. Euh, Suzuki, Doc et euh, Caulfield, si on les garde ensemble pendant un bout de temps, l'an prochain, dans deux ans, ils vont peut-être être à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ils sont en développement. Et c'est ça qu'il faut faire. Et les Sables l'ont fait, écoute... Il y a eu des années misérables à Buffalo, là, puis misérables avec un M majuscule, puis ils viennent d'en perdre huit en ligne, fait que ça ne devait pas être jojo -jo autour de l'équipe. Mais quand tu regardes ce joueur-là, quand tu regardes Alex Stock, qu'on a acquis euh, de, euh, des Golden Knights à Las Vegas dans, dans l'échange de Jack Eichel aussi, ben tu te dis « wow, euh, cette équipe-là a des éléments intéressants, il reste à faire un tout ». Il reste à former une équipe et une équipe qui joue bien et avec cohésion.
1: Écoute, il est 6-6, puis tu as dit qu'il était gros comme un chicot. Il est euh, chiffré à 220 livres quand même. Pis, ouais. euh, ah oui. Même s'il a 25 ans, tu imagines, moi je me souviens, Victor ouais. Edmund il était à 25 ans, puis Marc Lambert, préparateur physique du Lightning, il me disait, tu savais comment il y a encore de la place pour qu'il soit encore <rire> plus fort. Euh, physiquement, <rire> c'est la même chose pour, euh, pour Tage Thompson qui va être un animal Puis la portée que ça lui donne, c'est tout simplement phénoménal Mais juste avant que tu y ailles, le jeu Moi qui m'a impressionné de Tage Thompson C'est quand il a couru après Madison Madison qui est un patineur exceptionnel Le semet en territoire du Canadien Mais Thompson n'a l'a jamais arrêté Et Madison aussitôt qu'il a fait un virage Vers la droite, ça permet à Thompson de le rattraper Il a enlevé la rondelle comme si c'était Un medjet qui enlevait le pas à un atome Puis il est parti à une contre-attaque de l'autre côté
4: Écoute, et puis, euh, tu fais bien de mentionner qu'il est pesant, là, tu sais, quand même, là, tu sais, mais il est, je vais faire une comparaison, tu viens de le dire, il y a 25 ans. Tu vois Slavkovski dans le vestiaire du Canadien qui a 20 ans, où il est sur le bord, là. Euh, qui ça? Il est beaucoup plus gros physiquement, Slavkovski, que Thompson l'être. À 18 ans, excuse, il n'y a même pas 20 ans. Puis il y a déjà, y a de là déjà mm -hmm. plus d'un homme que Tage euh, euh, que Thompson. Alors, c'est un bel exemple de ce que Slavkovski pourrait devenir. Je ne te dis pas que ça va être ça, là mais on, on a donné à Buffalo la chance à Tage Thompson d'utiliser son talent aussi, pas juste son gabarit. Et on n'a pas fait de lui un joueur en disant tu, pèses, tu mesures 6-6, tu pèses 220, tu vas rentrer dans les coins à pleine capacité. Non! Il sert de ses mains. Euh, un ancien collègue, Michel Villeneuve, sur Twitter hier disait euh, c'est une, vers une version nettement améliorée de, euh, de Josh Anderson. Josh Anderson. Ben, oui, mais nettement, nettement, parce qu'il y a plus <rire> de talent <rire> naturel plus. du côté de Thompson que du côté d'Anderson. Anderson, on l'a dit souvent, et ce pas un reproche que j'y fais, puis je ris pas de lui quand je dis c'est un gars qui joue comme un robot. Il s'en va là. Et puis, tu sais qu'est-ce qu'il va faire parce que c'est toujours la même chose qu'il fait. Il manque un petit peu de, de créativité. Mais il est gros, il est fort, il est rapide, il a un bon tir. Thompson a tout ça, mais en plus, il a de la créativité. Et en plus, il semble avoir un sens du hockey qui est vraiment euh, hors du commun. Alors, c'est la raison pour laquelle il est à un autre niveau déjà et qui pourrait atteindre d'autres niveaux euh, au fil de sa carrière.
0: François, il nous reste euh, deux, trois minutes ensemble. Euh, quand on regarde ce qui s'en vient pour le Canadien, c'est un horaire un peu atypique cette semaine. Là, deux matchs en deux jours, ça, ça, ça arrive. Mais là, ce soir à Columbus, puis vendredi après-midi, 14 heures, parce que c'est le Thanksgiving week-end aux États-Unis, à Chicago contre les Blackhawks. Et hier, Martin Saint-Loup a dit dans son point de presse La bonne affaire, c'est qu'on joue dès demain, en parlant de ce soir. Et là, le Canadien, euh, quand, comment, comment tu vois ces deux matchs-là arriver, là, se pointer à l'horizon, euh, les jackets euh, ce soir, et euh, en espérant qu'il ne manque pas de poudre à canon, dans le canon à Columbus, parce que <rire> le Canadien donne quand même pas mal de buts depuis quelques matchs, et le match de, de Chicago ouais.
4: vendredi. Bien, moi, la première réaction que j'ai par rapport à ça, c'est que la semaine dernière, quand on s'est parlé, euh, on soulignait le fait que le calendrier qui s'en venait pour le Canadien semblait facile. Puis je vous ai dit, il n'y a rien ouais. de facile, il y a juste des conditions favorables. Alors, le ouais. calendrier était et est toujours favorable, mais le Canadien, de la manière qu'il joue, le rend complètement défavorable. Donc, à ce soir, Martin Saint-Louis l'a dit hier, là, je ne commencerai pas à décortiquer le match, on a 24 heures à peine pour se rendre là-bas, pour reprendre des forces, il n'y a pas eu d'entraînement matinal. Le message va être simple ce soir dans le vestiaire, là. ça va être de dire « Hey! » On peut-tu au moins commencer la partie du bon pied, au moins impliquer, s'impliquer autant que l'adversaire, et puis on partira de là. Alors, le Canadien n'a pas le choix. La seule, la seule chose qui compte, en fait, la chose qui compte en priorité, mais c'était ça aussi hier, c'est de bien commencer le match. Après ça, on verra ce que ça va donner. Mais là, là je trouve ça intéressant. Parce que là, le Canadien, même si c'est une année de développement, là, il y a une coupe de gars qui vont sentir un peu de pression. Là. Ils ont été hués hier. Ils ont fini le match, ouais. il y avait plus de bancs vides que de bancs occupés hier. Ils savent ça, ils sentent ça. Ils ont été blanchis en six avantages numériques hier. Les deux premiers, ça a été pas pire, mais les quatre autres, ça a été ordinaire anti-pêché. Et puis, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est Martin Saint-Louis qui l'a dit dans son point de presse après la partie. Donc, il y a plein de sources de motivation interne pour les joueurs. Il faut se réveiller. Alors, j'ai hâte de voir si on va être capable de le faire. Et si on va être capable d'offrir une bonne performance? Victoire ou défaite, ça ne compte pas à soi. C'est la manière dont les joueurs vont réagir. Parce que l'autre bord, ils ont le droit de gagner des matchs aussi. Puis ils ont le droit de bien jouer. Puis Marc vous l'a dit tantôt. Pourquoi j'ai jamais aimé Patrick Lainé? Parce que Patrick Lainé prend ses coéquipiers et il tire vers le bas. Ce n'est pas le genre de gars qui pousse vers en haut. Et puis Jack Roslovitch, qui a été acquis des, euh, des Jets dans le cadre de la même transaction, tout le monde disait, il revient à la maison, vous allez voir, ça va bien aller. C'est vrai que ça s'est bien passé à son arrivée. Mais tu l'as dit tantôt, on a songé à le mettre de côté, puis si ce n'était pas des blessures, on il ne serait pas lancé à la galerie de presse. On l'a mis de côté, on mais il serait encore si ce n'était pas des blessures. Alors tu vois, ça prend de l'implication. C'est pas parce que tu es euh, Patrick Lainé ou que tu es Nick Suzuki ou que tu es Cole Caulfield que tout va te tomber tout cru dans le bec. Une fois de temps en temps, peut-être, parce que le talent va jouer, mais sur le long run, excusez-moi l'expression, euh, c'est tes convictions, c'est la conviction que tu affiches sur la glace, c'est ta fougue, c'est ta ténacité, c'est ton, ton désir de vaincre qui va te faire gagner au dépens de ton adversaire et non le contraire. Mais dans les derniers matchs, le Canadien a perdu des duels individuels parce que les adversaires étaient plus impliqués et globalement, le Canadien a perdu parce que l'équipe n'a pas fait le poids contre les adversaires dans des matchs faciles, Absolument, je vous le rappelle. Absolument.
1: François, très intéressant. Espérons qu'il n'y aura pas trop de coups de canon. Puis là, si le Canadien commence pas à bonne minute à ce soir, là, il y aura non seulement une tendance, mais il y aura un problème, selon moi, parce que ça, c'est de l'effort, ça se contrôle, même si c'est une mauvaise équipe. François, je te laisse aller. Il y a un match oui. important à 14 h
4: On. C'est ça Canada que j'allais dire. Avant les coups de Puis... canon, on va aller voir les coups de pied là. <rire> oh bon, <rire> ouais, c'est
1: François. Eh bonne. Quel ciao, beau mon chum. <rire> Salut, salut, Frank.
4: Salut, Marc.
0: Ah Toujours toujours, toujours très apprécié. On va le retrouver euh, la semaine prochaine. Ben oui, il sera un collaborateur avec nous au cours des prochaines semaines euh, lorsque le Canada sera en action. Ça va être intéressant. Euh, il anime le balado Loin de s'en foot également sur la rds.ca et on l'accueille avec tout pour une toute première fois. Notre ami Sidney Fowow qui, euh, qui est là. Salut, Sidney. Comment ça va? Salut, Alix.
5: Salut, Martin. Vous allez
0: bien? Oui, ça va, toi? très, très bien.
1: Hey, tu vois qu'on yes. porte hey, le rouge né, Ça commence tantôt. Absolument. Oui,
5: oui, moi, moi je suis un peu aux couleurs du Qatar. Euh, C'est vrai qu'on s'est mis dans, dans l'atmosphère de la compétition et dans ce match qu'on attend avec impatience. Ça fait 36 ans qu'on attend ce match. C'est tout, tout simplement, on, on a hâte de, de voir de, de quelle voie se chauffent nos rouges face à, à, la, à la Belgique, face au diable rouge. Donc, euh, on, est, on est très excités à, à la veille de cette rencontre.
1: Okay. Sydney, c'est le fun de savoir euh, où tu es assis présentement. Je sais exactement où tu es assis à RDA. C'est quand, <rire> quand même aussi. drôle, nous qui ne vont pas <rire> suivre. Euh, Sydney, il bon, y aura une émission avant match à 13h. Le match est à 14h. C'est quoi les attentes pour la sélection canadienne? Je disais un peu plus tôt que dans le monde du soccer encore, là, on peut voir qu'ils sont négligés. J'ai même vu les cotes tantôt de, de, de Paris. Ils étaient très négligés. Je pense que c'était une cote de 6 pour le Canada. Quand tu as une cote de 6 dans Vise, parce qu'on ne s'attend pas à ce que tu gagnes. Euh, mais les joueurs, eux, semblent convaincus qu'ils peuvent continuer de surprendre la planète soccer.
5: Avec raison. Ils ont survolé la campagne de qualification dans la zone CONCACAF. Ils ont été à la fois la meilleure attaque, la meilleure défense. On a plusieurs joueurs qui sont établis sur la scène européenne, dont Steven Oztacchio, dont Alfonso Davis, dont Jonathan David. On a tellement de qualités devant et derrière. On a démontré avec l'assise du CF Montréal qu'on était capable de pouvoir avoir un, un, un bloc solide et compact que forcément, sous le leadership de John Erdmann, on peut qu'être confiant pour cette équipe canadienne. Oui, tu joues les deuxièmes au monde, la Belgique, Ils sont un peu diminués avec l'absence de Lukaku, mais tu peux être confiant d'aller chercher un point. Il y a eu tellement de surprises durant cette compétition, avec l'Arabie Saoudite par exemple, ou le Japon ce matin, que forcément tu as des attentes pour l'équipe nationale.
0: Oui, c'est ça. Je regardais ce matin les résultats. T'sais, hier, on a eu une méchante surprise. Là. Je sais que c'était plus loin dans les sujets, mais on peut en parler tout de suite à cause de l'Allemagne ce matin. L'Arabie saoudite, ça, c'est une méga surprise hier. Et, et, et Là, ce matin, le Japon qui bat l'Allemagne, euh, c'est quand même... Donc, ça peut arriver. C'est sûr qu'on se le souhaite. Mais dans les matchs de la Coupe du Monde, surtout les premiers matchs comme ça, c'est le genre de surprise qui arrive de temps en temps.
5: Exactement. Comme tu dis, surtout le premier match, avant que le groupe soit rodé, que tactiquement, ils arrivent à leur pic de, de, de performance, ça arrive très souvent que la pression qu'ont des équipes favorites fait en sorte qu'ils ne sont euh, ben, mentalement pas au niveau qu'ils doivent être. Donc, l'opportunité pour une équipe négligée, hein, comme tantôt le disait Martin, c'est vrai qu'une cote à 6 pour le Canada, c'est assez, euh, euh, on, on a déjà vu mieux. <rire> Mais il bon, y a une <rire> opportunité pour ces équipes-là. De, euh, de venir aller gratter un point. Écoute, moi, je ne suis pas là pour vous vendre une victoire du Canada. Ce serait quand même tout un exploit de, de réaliser ça. Mais un match nul, c'est fort possible.
0: Ben, ça
1: serait génial. Regarde, on, on va leur souhaiter. Puis Regarde, il y a des questions qui arrivent sur rds.ca. Je n'y vais pas. Et savez-vous quoi? Je l'ai dit tantôt. Salutations aux fans finis de soccer. Mais salutations aux gars qui ne suivent jamais ça, puis que parce que c'est la Coupe du monde, puis que le Canada est dedans, puis qui a envie d'embarquer dans le party. Euh, D'ailleurs, il y a un message qui est rentré, puis c'est pour ça que je dis, tout le monde est bienvenu à poser des questions. Daniel Mercier qui dit, pour quelqu'un qui connaît pas le soccer, mais pas du tout, quels sont les joueurs du Canada à surveiller dans ce tournoi? Toutes les questions sont bonnes, puis c'est en répondant à ces questions-là qu'on va intéresser le plus de monde possible. Mais oui!
5: Euh, dans l'ensemble du tournoi, bon forcément euh, des joueurs comme Kylian Mbappé, euh, la vedette française euh, étant un joueur électrique. Non, chez le Canada, euh, qui... du Canada. Chez Canada, écoute, ben commencez par surveiller nos joueurs. Hein, Alistair Johnston qui va, qui va jouer. Kamal Miller, les deux du CF Montréal sont assez vraiment tutelaires. On va surveiller la présence de Samuel Piette parce que lui, le capitaine du CF Montréal, s'il peut être aux côtés de Hutchison pour venir renforcer le terrain, ce serait sûrement un plus pour John Herman Donc déjà là, on a quand même des joueurs, nos joueurs, qui sont très euh, euh, souvent mis de l'avant dans l'équipe euh, nationale. Et la petite pépite, hein, on le sait, hein, c'est le, le secret le mieux gardé du soccer, Ismaël connaît qui, euh, on l'espère, va avoir quelques minutes euh, dans, dans, dans ce match-là. Peut-être même dans le 11 partant. temps. John ne s'est jamais euh, gêné de, de surprendre l'adversaire. Donc, moi, je l'en l'emphase sur nos joueurs, les Johnston, les Miller, les Piet, les connaît euh, Pantemis, dont lui, il ne va pas jouer, pas, ben, il est troisième gardien. Mais c'est eux que je surveillerai avec attention parce qu'on les retrouvera, nous, euh, ici, au Satsaputo, plus tard. Donc, euh, on va en profiter.
1: C'est quand même incroyable la représentation. Ouais, je veux juste ajouter, Yann, avant que tu y ailles, euh, il y a Jonathan David comme attaquant et bien sûr euh, Alfonso Davies qui sont les joueurs vedettes ouais. de cette équipe-là. Pour des profanes là, qui ne connaissent pas ça. Euh, Marc l'a dit tantôt, lui, il met son argent sur Davies pour marquer le premier but du Canada. Donc, c'est des joueurs quand même qui sont euh, électrisants. Je te laisse aller, Yann. Euh, bien, j'allais juste ajouter un peu, Sidney, puis je veux que tu prennes le temps de le faire comme il faut parce que c'est tellement important.
0: Quand tu regardes ça, tu regardes l'équipe canadienne puis là, tu, tu regardes les joueurs du CF Montréal qui se retrouvent à la Coupe du Monde. Il y en a six, je pense, là, six représentants du CF Montréal. c'est fantastique là, pour, pour la suite, là, pour ce que ça va apporter aussi après cette expérience-là à la Coupe du Monde pour ces joueurs-là qui vont fouler le terrain du Stade Saputo l'été prochain, le printemps prochain. Ça, ça va laisser des traces. Ça, ça ne peut qu'aider cette équipe-là du CF Montréal.
5: Une Coupe du Monde, c'est excitant. C'est le plus gros événement sportif, on, on le sait, peut-être même le plus gros événement tout court. Mais pour nous, ça a une saveur maintenant locale. Grâce à ces joueurs qu'on qu qu a côtoyés durant parfois plusieurs années, on peut voir une fois tous les deux samedis au Sasaputo, qu'on peut parler. Tout d'un coup, cette Coupe du Monde-là, elle prend une saveur qui est si spéciale. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Ça aussi souligne le travail d'un écosystème de tout le soccer québécois. Parce que des Samuel Piet hein, et de Ropantini, qui se retrouvent aujourd'hui au, au, au Qatar, il y a beaucoup de, de personnes qui ont travaillé et qui ont œuvré pour que, que ça arrive. Très récemment, effectivement, cette saison euh, tout simplement extraordinaire du CF Montréal, 65 points, record de victoire, euh, record de victoire sur, à, à l'étranger, un, un parcours jusqu'en demi-finale demi de la conférence de l'Est. Oui, ce, ce, ce parcours-là a permis de valoriser de nombreux talents, dont Joel Waterman, qui lui sort de Canadian Première Ligue et qui se retrouve là avec le groupe des Canadiens. Mais quel parcours extraordinaire Giannis ai c'est un petit gars de chez nous, de Lakeshore, qui est là présent. Donc, d'avoir cette représentation montréalaise à la Coupe du Monde pour nous, a une importance capitale. Parce que pour le soccer et pour son développement, c'est ce genre d'histoire qui va nous intéresser.
1: Euh, je t'apprécie à sélectionner l'étoile pour euh, l'émission d'aujourd'hui et j'ai accroché l'œil sur... Euh, puis je fais du coq à je vais revenir sur le Canada avant d'aller d'un sujet autre. là Il y a plusieurs personnes qui parlent de, du geste, quel de beau geste, quel symbole des joueurs allemands. Pour les gens comme moi, là, qui ont pas regardé les matchs ce matin, est-ce que, Sidney tu peux nous dire ce qui s'est passé de la part des joueurs allemands, qui est un si beau geste?
5: Pour protester contre la situation au Qatar, les, 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 les joueurs allemands se sont tous couverts la bouche durant le, la, la, la photo traditionnelle, la photo d'équipe. On sait que la FIFA euh, empêche de nombreuses manifestations euh, et de gestes euh, à la fois bah, 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 politiques pour euh, dénoncer la situation euh, des, de, de minorités euh, LGBT euh, au, au Qatar, la, la situation aussi des travailleurs migrants qui ont, qui ont perdu leur vie durant la construction euh, des stades. On a, on, a, on a effectivement un choc culturel parce qu'on a nos valeurs qui ne sont pas toujours transposables dans le reste du monde, mais en même temps, il y a des valeurs et des unités humaines et c'est au centre de tout ça. La Coupe du Monde, je vous l'ai dit, c'est un gros événement, c'est une plateforme. Il y a des athlètes qu'on aime. À moi, à, 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 à Mohamed Ali, il est aussi aimé parce que pour, pour son activisme, pour le combat qu'il a fait pour les Afro-Américains aux États-Unis. Et, et on doit utiliser aussi le sport pour faire avancer un peu notre société. Et, des gestes ont été posés par certaines nations, dont aujourd'hui euh, l'Allemagne. Et c'est très important euh, de pouvoir euh, de pouvoir continuer à lutter pour les droits de tous. Hein. Une injustice quelque part, c'est l'injustice partout. Donc, euh, je, je salue les, les, les Allemands et ainsi que toutes les, toutes les élections qui essayent euh, de faire changer les choses.
1: Les gens se est-ce que tu t'attends à ce que le Canada fasse quelque chose, euh, eux aussi, pour montrer euh, au niveau social qu'ils sont engagés?
5: C'est une bonne question. J'ai pas d'indication euh, que le Canada va, va faire, euh, va poser un geste. Je sais que durant euh, les, les, les oppositions qu'il y avait eu avec euh, le mouvement Black Lives Matter, les, les, la, les Canadiens, qui y avait quand même beaucoup de, de Noirs Canadiens dans cette, cette sélection, se sont sentis interpellés et avaient posé euh, de nombreux gestes. Je ne sais pas si ce sera le cas euh, aujourd'hui. Je, je le souhaite. Maintenant, il y a des gestes qui sont parfois qui sont visibles et d'autres qui peuvent se faire dans les coulisses. Et les deux sont tout aussi importants. Je ne vais pas tenir rigueur pour le pays du Canada si je ne vois rien, parce que je sais que parfois, c'est derrière les portes closes, ils agissent aussi pour le changement.
0: Sidney, on fait de la télé en direct euh, et on vient de recevoir... Euh, notre ami Mathieu Bédard vient de nous envoyer le, le 11 partant. Le Canada vient de dévoiler son 11 partant. Je te les nomme, je te laisse réagir par la suite. Euh, J'espère que je me tromperai pas dans la prononciation. Vous me pardonnerez, tu me corrigeras si je me trompe. Euh, Johnston, euh, Borian, euh, Vittoria, Miller, Laria, Davis, évidemment, Hutchinson, il euh, y a Estakui... Estakuyo, j'espère que je le prononce comme il faut, désolé. Estakion. Buchanan, Oilet et David. Martin pas parce que tantôt, tu ne voulais pas non plus les nommer. Mais ça, c'est <rire> le 11 partant. Euh, euh, donc, y a-tu des surprises là-dedans, Sidney, ou euh, juste peut-être nous, nous euh, résumer un peu, je te les ai défilés vite, là, mais quand même
5: mais surprise. Personnellement, je te l'ai dit un peu tantôt, Yannick, je voyais bien un Samuel Piette être dans, dans, dans l'alignement parce que le milieu de la Belgique, c'est leur grande force avec la présence d'un Kevin De Bruyne. Donc ça prend des joueurs vraiment très défensifs pour contrer la, la, la Belgique. Donc je suis surpris de l'absence de Samuel Piette. Sinon, les joueurs qui ont été, qui ont été nommés sont des joueurs que... John Herman euh, aime beaucoup. Ce n'est pas des chouchous, attention, je te dis pas ça. Mais euh, je sais que ou Leria, qui sont toujours des joueurs qu'il aime publiciser, euh, fémicider, qui a l'habitude d'utiliser. De, de, de donc, je suis né. pas sans surprise. Donne-moi
1: deux petites secondes, Sidney. je t'arrête deux petites secondes. L'émission se termine, c'est là qu'on dit salut à ma mère. Que bye, mère! Puis on poursuit sur le web. C'était gaïs, ça y est, hein, j'ai dit bye juste à la mienne. J'aurais pu dire bye à nos mères. Mais <rire> trop tard. <rire>
0: Continue, continue, Séné. Oui, vas-y, Séné. Puis garde, si jamais
1: ça, tu veux, garde, je vais te donner la liste des noms. Je peux te faire ça, non? Comment je peux te faire ça? Tu vas aller euh, voir. Euh... Voilà, vous allez même voir quand j'envoie le texto pour les étoiles.
5: Ah, là, merci beaucoup. Bon, on voit parce, rien. Que parce que c'est. après pris le 11 partant. Hein? Ah, J'étais bon. en train de courir à gauche à droite. Merci beaucoup. OK, très bien. C'est très intéressant. Donc, oui, effectivement, Oilet c'était un joueur clé pour John Herman qui aime beaucoup utiliser ce milieu offensif. Donc, je ne suis pas trop surpris de sa présence. Je reviens sur le cas de Piette qui, je pense, aura un rôle à jouer à l'heure de jeu dans ce match-là. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'on est sur une défense qui semble être une défense à 5, en fait, à 3, mais avec deux ailiers avancés. Donc, on revient aux fondamentaux. John Herrmann a pendant très longtemps, pendant les derniers matchs, a essayé la défense à quatre. Il n'a pas été très satisfait, euh, apparemment. Donc là, on revient à la base tactique pour John Herman. Donc euh, c'est une équipe qui est très équilibrée euh, et je pense qu'il qu peut très bien faire face, euh, face à la Belgique.
0: OK, un petit mot rapide. Euh, sinon, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais le sélectionneur canadien, John herman euh, moi, j'adore ce gars-là. Je suis pas un spécialiste de soccer, mais son parcours, puis tout le trajet, puis le, le fun qu'on a eu l'an passé durant la, la, les périodes de qualification. Euh, Parle-moi de lui un petit peu, les clés de, de, du succès pour lui là, à, à cette Coupe du monde.
5: Ben, ben, C'est vrai que qu'il est, est, est charismatique. Il faut le dire. Je pense que ça, ça transcende le sport. Hein. Il n'a pas besoin d'aimer parce le soccer, aimer l'entendre parler, communiquer, on sent que c'est un passionné, il est capable de motiver. Il a ce, ce, ce don de faire de la visualisation et d'amener un groupe un, euh, vers, vers un objectif. Très peu de monde, il y a deux ans, voyait le Canada à ce niveau-là, il y a trois ans, pardon, et, et lui a amené ce groupe-là, euh, là où ils sont aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il euh, il est qualifié, voilà, de, il est très organisé, il, il a... Et un bon instinct. Euh, il vient de. Euh, c'est un, un, un Anglais euh, qui était dans le programme féminin euh, auparavant et qui maintenant s'occupe euh, donc euh, du programme masculin et, euh, et qui est très très apprécié euh, par ses joueurs euh, grâce à tout son, son côté humain. Euh, la, dans la communication, il a vraiment tout ce qu'on appelle les, les soft skills qui, euh, qui plaisent beaucoup aux joueurs qui aujourd'hui ont besoin de se faire beaucoup parler. Ça, c'est dans tous les sports, c'est pas juste au soccer. Ils ont besoin vraiment d'avoir le, le plus de feedback de, et d'amour possible de la part du staff technique. Donc John Herman travaille énormément sur ça et je pense qu'il est capable de, 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 de motiver, sans que l'enjeu d'être en Coupe du Monde écrase euh, notre équipe, il est capable de les motiver pour qu'effectivement ils, ils arrivent, comme les États-Unis par exemple, à sortir très très fort euh, durant la première mi-temps, mais à l'inverse des États-Unis, maintenir leur effort sur 90 minutes.
1: Tu l'as que tu y allais avec une rapide moyenne ou c'était moi c'était à ton tour, vas-y. Je,
0: je te laisse ça pour la dernière. Il nous reste à peu près une minute. Vas-y.
1: OK. Comment ça va se finir, c'est simple? Comment ça va se finir, ce match-là, <rire> oh! <rire> Canada-Belgique? Et, et Comment vrai? ça va se finir et as-tu peur pour, euh, de remontrance du CF si jamais tu parles contre la Belgique parce qu'Olivier Renard et Ciment sont belges? Est-ce que tu as peur d'eux ou tu es capable ça, de donner vraiment ton opinion sur l'issue de ce match?
5: <rire> Écoute... Euh... La Belgique est favorite, je ne vais pas se cacher, la Belgique est favorite. Moi, je pense que le Canada est moins d'aller accrocher un match à ce sera difficile. Mais je, si je faire un pronostic, je serais sur du 1-1 partout euh, entre, la, entre la Belgique et le, le Canada. J'ai du mal à imaginer une victoire, même s'ils si ont, ils ont les éléments pour ça. Donc, un score qui serait, qui serait le plus juste euh, et le plus rationnel, c'est 1 partout. Maintenant, euh, moi qui m'enflamme de plus en plus à, à la veille de ce, de, du match, je dirais un, 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 un 2-1 Canada.
0: Oh, excellent, j'aime ça, j'aime ça. Euh, pourvu que ça ne fasse pas comme présentement l'Espagne euh, qui est le Costa Rica… Comme, oui. Costa Rica c'est 7-0 pour l'Espagne. Il doit avoir hâte que ça se termine, euh, l'équipe du Costa Rica, pendant qu'on voit euh, les incontournables pour euh, bien suivre. Euh, également avec euh, ton balado, loin de s'en foutre durant la Coupe du Monde. Donc, bref, plein de choses. Et la bonne nouvelle, c'est que tu seras avec nous à chaque semaine là, pour euh, la durée de la présence du Canada à la Coupe du Monde. C'est né. Un gros, gros merci. C'est bien le fun. On te souhaite un bon match. On va triper. C'est historique ce qu'on va vivre cet après-midi. Go Canada! C'est vraiment le fun. Puis on se reparle la semaine prochaine prochaine. Merci Martin, merci Yannick. Salut Sydney.
5: Sydney, bye.
0: Alors voilà, Sydney Faux qui est notre collaborateur comme ça durant euh, la Coupe du monde lors des matchs du Canada. Ça va débuter sur RDS dans quelques instants, là, à la conclusion du match Espagne-Costa Rica, l'émission d'avant-match et à 14h le match Canada-Belgique à ne pas manquer. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
1: Yes! La troisième étoile, the third star du Facebook RDS, Tommy Pilote!
0: La deuxième étoile, the second star de YouTube, André Généreux!
1: Et la première étoile, the first star... Bon, j'ai donné à Jacques Brunet, mais j'aurais pu aussi à donner à M. B. Brière, euh, parce que les deux ont parlé de ce beau geste des Allemands, et vous connaissez mon côté impliqué socialement. Donc, la première étoile, the first star, après ses explications, Jacques Brunet! Brunet
0: alors, un gros merci à nos collaborateurs Marc Denis, François Gagnon et Sidney Faureau qui étaient avec nous euh, au cours de l'émission aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran en réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, à nous, Grignon Langlais et l'équipe dans la salle des nouvelles et surtout à vous tous, les jaseux, un gros merci d'être euh, avec nous, de nous suivre via YouTube, Facebook, RDS.ca ou tout simplement du côté de la télé. Demain, Demain, un spécial au féminin. Demain, là, Karel est mort avec nous pour revenir sur le match canadien Blue Jackets. Et par la suite, l'excellente boxeuse professionnelle Kim Clavel sera avec nous en prévision de son prochain combat. Ça va être intéressant. Donc, Kim sera avec nous
1: demain. Émission à ne pas manquer. Absolument. Merci beaucoup à toi, Yann. Merci à Valérie d'avoir été exceptionnelle. Et immédiatement, c'est là, ça commence l'émission d'avant-match euh, Canada-Belgique. Vous pouvez voir ça sur nos plateformes de RDS. Le match est à 14h, bien sûr. Match du Canadien ce soir également à RDS. Dans le fond, si vous avez du sport regardez, ça se passe à RDS. Merci aux eux. Merci vraiment d'être là. Salutations à vos mères, carrément à vos enfants, on se parle demain.